0: El alimento que tu alma necesita Con William Arana La dosis diaria
1: La gente me pregunta ¿Cómo es eso de la autoridad, William? ¿Cómo es que usted puede decir que usted declara o que tiene autoridad para decir las cosas y que puedan suceder? Yo soy hijo de Dios ¿Usted se cree hijo de Dios? Yo me creo hijo de me creo coheredero y eso me lo dice la palabra de Dios. Y mi Padre Eterno que está en los cielos ha dado autoridad sobre la vida de cada uno de nosotros en la medida que uno tenga una excelente relación con Dios. Y cuando Dios entrega y da dones, da ministerios como este de la dosis, como lo que es Roca Estéreo, pues hemos visto y hemos obedecido y las cosas suceden. Pero muchas veces la gente dice, pero yo ¿por qué no tengo la autoridad? La palabra de Dios me enseña desde el libro de Génesis, desde los primeros capítulos como él a través de la palabra ordenó y a través de lo que decretó y declaró eso fue. Por eso yo le ordeno a los espíritus inmundos, a la enfermedad que sean sacados de los cuerpos de las personas, que sean echados fuera porque Dios me ha dado autoridad para orar por el enfermo, orar por el angustiado, por el que está cautivo, decretar palabra de Dios. Pero muchas veces no tenemos esa autoridad. Y la verdad es que uno no la tiene porque uno tiene que revisar cómo está. Uno tiene que mirar cómo está su corazón, cómo está su conducta, cómo está su proceder para que sucedan cosas. Mire que la palabra de Dios me enseña algo hoy, o nos enseña algo hoy en esta dosis. Y está en Jeremías 15, 19, dice, Por eso así ha dicho el Señor, si te vuelves a mí, yo te voy a restaurar, dice Dios. El Dios Todopoderoso, el Eterno de Israel, dice yo te voy a restaurar y tú estarás delante de mí, dice si te vuelves a mí, qué es volverse a él, es mirarlo a él, es caminar de la mano con él, es afinarme con él, es que mi vida tenga una restauración de él y dice su palabra que si sacamos lo precioso de lo vil, serás como mi boca, Uf, qué tremendo esto. Me gusta mucho. Si entresacas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Me está dando autoridad. Haz que ellos se vuelvan a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Muchas veces nosotros creemos que podemos traerlos a ellos aquí, pero congraciándonos con ellos. Y no sacamos de nosotros lo vil y se opaca lo precioso. Aquí la palabra me dice, si yo entresaco lo precioso de lo vil, si yo le doy prioridad a lo que Dios me entrega, serás como mi boca, tendré autoridad y haré que ellos se vuelvan a nosotros, es decir, a lo que tenemos, a esta joya preciosa, pero tú no te vuelvas a ellos. Muchos han dicho, bueno, es que me toca aceptar esto y esto y esto, porque eh, no debo aburrirlos y los voy a convencer, pero resulta tú estar más allá que acá. Es decir, se cumple aquí de que ellos no se vuelven a ti, pero si sí tú te vuelves a ellos. Nuestro Padre Eterno creó todo con el poder de su palabra. Y nosotros, al ser creados a su imagen y semejanza, tenemos, escúchame bien, tenemos, te incluye a ti, el privilegio de poder utilizar también las palabras. Jesús, el Mesías, reprendió al viento. Reprendió a la tormenta con la autoridad de sus palabras. Secó la higuera. Dijo que, que aquellos que le habláramos a la montaña con fe y sin dudar, la podríamos mover. Pero ¿sabes una cosa, mi estimada amiga, mi estimado amigo, joven, tú que me escuchas? Para que la autoridad fluya, y también los niños, porque yo sé que hay muchos niños que les gustan las dosis diarias, para que la autoridad fluya con eficacia en mi vida, en tu vida, ¿sabes qué se necesita? Sacar lo precioso. Es decir, separar lo que está contaminando, lo que está corrupto, lo que no sirve, hacerlo morir para que le des lugar a la presencia del Espíritu Santo y que viva en ti porque Él quiere vivir en nosotros y que al nosotros seguirlo tengamos esa maravillosa experiencia de su presencia, de su paz, de esa autoridad, de decirle a la enfermedad, apártate de mí. De decirle a la adversidad No puedes hacer nada contra mí Y cada día debemos pedir Creo yo, perdón porque cada día ofendemos Cada día, cada día Cometemos embarraditas y, y hay que cuidar eso, hay que limpiarnos Hay que, delante de su presencia Venir y decirle Señor, perdóname Porque te he ofendido Lléname de ti Señor Cuando Dios le dice a Jeremías Que si entre saca lo precioso de lo vil Sería como su boca Esa es la, la cita que estoy leyendo hoy Voy a hacer como, si tú haces eso, cuando tú hables, ahí estará mi boca. Qué precioso. Es decir que es fácil entender esta dosis hoy. Es decir que si yo estoy en comunión con Dios, es decir que si yo proclamo su palabra, voy a tener resultados tan maravillosos que mira tú vas a llorar de la alegría y me vas a escribir, me vas a llamar y me vas a contar todo lo que ha resultado. El que hayas tenido ese cambio, el que hayas hecho metanoia, esa es una palabra en hebreo y traída al original, de, el original es metanoia, pero traducido es cambio, giro. Y podremos tener resultados, no resultados sencillos, no pequeños resultados, sino poderosos resultados de todo aquello que oramos, de todo aquello que creemos y de todo aquello... que que digamos, aleluya, gloria a Dios por eso Así que Dios va a limpiar nuestro ser Dios va a llenar nuestra boca de palabras de poder De autoridad Para que sea hecha su voluntad O sea, la voluntad de nuestro Padre Eterno En cada vida del que está escuchando esta dosis Yo sé que usted ya está diciendo amén Para que el mal no prevalezca Si te mantienes en fe Amigo o amiga que me escuchas Vas a usar la autoridad de la palabra para recibir toda bendición en el nombre poderoso de Jesús. Gracias Dios. Padre, por favor, te pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús que limpies, limpies este corazón. Limpia mis pensamientos, limpia mi ser. Dile Señor, límpiame. Lávame en tu sangre, Salvador. Hoy traigo a ti mi vida, Señor, para que la hagas tuya para que hagas de nuevo lo que tienes que hacer de nuevo en mí. Dile, Señor, sáname, límpiame y úsame para tu honra y tu gloria. Bendice a cada oyente de esta dosis diaria, Señor. Bendice a cada persona que está allí del otro lado, escuchando esta dosis. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén.
2: Y cambiaste mi corazón, viniste a comprar control de
0: todos mis pasos. Hoy tengo tu abrazo. Cambiaste mi corazón, viniste a comprar control de todos mis pasos.
2: La mesa delante de todo lo que siempre me quiso herir. Me sientas en ella y no importa si fui de lo menospreciado y lo vi. No miraste dónde vengo, cambiaste mi rumbo, cambiaste mi mente, mi vida, cambiaste mi mundo y cambiaste mi corazón. Cambiaste, viste abundar con de todos mis pasos. Hoy
0: tengo que hablar. La dosis diaria. El alimento que tu alma necesita. Con William Arana. La dosis diaria.
1: Cuando leo Primera de Corintios 10.5 me dice la palabra Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Tremendo entender esto, tremendo recapacitar un poco y detenerme y pensar en esta situación. ¿Qué hace que algo no le agrade a Dios? Y eso me preocupa y, y digo, Señor, quiero agradarte. ¿Y sabe una cosa? Cuando yo veo quién es nuestro Padre Eterno, el Dios Todopoderoso, el que habla de esta palabra bendita que es la la Biblia, el manual de instrucciones, me doy cuenta que Dios es inmensamente grande para toda la humanidad. Y también hay una verdad, y es que el el eterno Dios tiene una personalidad que se asemeja a la nuestra, a la tuya, a la mía. Y de pronto muchos aquí podrán brincar, pastores que escuchan esta dosis, teólogos. Yo soy apenas un practicante. Estoy en párvulos en la palabra. ¿Pero sabe por qué digo esto? ¿Qué me, me, me hace sentir seguridad de lo que estoy hablando? Porque al leer la Biblia me muestra que Dios tiene una personalidad que se, se asemeja un poco a la mía. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que, que Dios se enoja, que Dios ama, eso dice en su palabra. Que Él perdona, que se duele, que se agrada, entre muchas otras cosas o características que veo aquí. Entonces, esto me hace ver que es sencillamente maravilloso. Y cuando yo veo que que el Señor es así, pues me da más alegría poderle hablar. Y por eso es que yo me, me canso y parezco loco a veces en el carro, en la buseta, en donde vaya yo a pie. Porque me encanta hablarle, me encanta compartirle, me encanta contar con ese amigo mío. Me encanta expresarle lo que hay. Y soy libre de todas estructuras que hay religiosas, de todos esos esquemas, de tantas cosas que me alejan de Él. Entonces, cuando yo veo esto, me acerca a su presencia. Y ¿sabes qué? Esto hace que hay mucha gente engañada y cree que nosotros no le interesamos a Dios. ¿Por qué? Porque hay filosofías, hay religiones que han montado los hombres y promueven mucho esos pensamientos y enseñan que Dios no es una persona, sino una gran fuerza, una energía del universo, y es una trampa para ser ese Dios impersonal. Y mi eterno y poderoso Dios no es eso. No es indiferente, no es distante. Las fuerzas de maldad si sí, ellos quieren romper ese concepto de un Dios amoroso y personal. Dice en el primer libro de la Biblia, en Génesis, que Dios llamó a Abraham su amigo. Y en los evangelios yo veo que Jesús dijo a sus discípulos que podían ser sus amigos. Entonces la relación de amigos es de que de confianza, de intimidad. Y por eso es que digo que, que hay falsas religiones que nos muestran a un Dios que está solamente interesado en vernos cumplir normas, reglamentos, y eso es inventado por el hombre. Pero eso no es verdad. Creo que en lo que vamos aprendiendo en el caminar con Dios, hay cosas que le agradan a Él de una manera especial. ¿Qué le agrada a Dios, por ejemplo? ¿Sabe una cosa? Yo he aprendido que a Dios le agrada ese corazón sincero. Él ve nuestro corazón. No, no son las acciones. No es si subes de rodillas al cerro y si haces penitencias. No. Él mira la intención de tu corazón. Él mira lo que está dentro, no lo externo. Así que todo lo que tú hagas tiene que estar acompañado de sinceridad y de esa expresión de tu corazón. Otra clave importantísima es creerle. Tomar en serio su palabra, lo que te está diciendo día a día. La palabra de Dios me dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y lo he dicho en muchas, en muchas dosis. Hay que creer en la palabra, es fundamental. Hay que tener reverencia en lo que Él me enseña. Cuando yo no le creo, es como pensar que Dios es mentiroso. Y si tú no te arriesgas, no vas a ver lo que Dios es capaz de hacer. Tienes que tener valentía, emprender cosas nuevas. Y Dios va a estar contigo. Y algo bien importante que Dios me ha enseñado es que tenemos que ser agradecidos. Ser ser agradecidos con Dios es es reconocer que, que de Él, solamente de Él, proceden todas las cosas buenas. Que nada me voy a llevar. Que Él ha sido más que bondadoso con nosotros, de lo que yo merecía. Y yo sé que la voluntad de Dios es que nosotros, que tú, que yo, seamos agradecidos. Porque es precioso hacer esto. Ser agradecidos, no estar renegando. El agradecimiento hace que tengas como una mayor gracia delante de Él y que se abran nuevas puertas. Así que si hoy tú estás agradecido o agradecida con Dios, tienes que demostrarlo. No es solamente, gracias Señor, gracias, gracias de palabra, de boca, no solamente de acción, de ejecución. De decir, voy a bendecir esto porque me ha bendecido. Voy a hacer esto porque Dios, a Dios le agrada eso y se van a abrir nuevas puertas. Gracias Dios por esta dosis, gracias por tu palabra, gracias por cada oyente que escribe a La Roca, que escribe al WhatsApp, que coloca un mensaje. Perdóname Dios porque a veces no tengo la capacidad de contestarle a todos, pero recibo miles y miles de mensajes. Oramos por muchas personas, pronto emprenderemos una nueva experiencia de poder estar orando vía internet por cada necesidad de cada oyente y que podamos hacerlo y que la gente esté ahí, aparte de las dosis conectado. Te doy gracias por todo lo que estás haciendo Bendigo a cada persona que ayuda y siembra en este ministerio A cada persona que aporta Económicamente Que tiene en su corazón el deseo de sembrar en roca estéreo En las dosis diarias Así que desde ya te bendigo Y declaro Y en el nombre de Jesús Ordeno que se abran puertas y ventanas de los cielos Para tu casa, para tu familia Para tu vida, para tu empresa Para lo que tú haces En el nombre de Jesús, gracias Amén y Amén
3: Desde el momento ese día cuando Pero
0: La dosis diaria El alimento que tu alma necesita Con William Arana La dosis diaria
1: Hola, 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 qué gusto saludarte en este nuevo día con esta dosis diaria, esta dosis que anhelo en mi corazón sirva para alimentar tu espíritu, tu alma para alimentar tu relación con Dios todos los días que es lo más importante Quiero hablar un poquito de Albert Einstein ¿Sabes quién es? ¿Quién fue? Considerado por algunos el más grande genio de todos los tiempos Albert Einstein era un admirador Así como fue admirado, él tenía un admirador Thomas Young ¿Quién era Thomas Young? Fue un niño prodigio Thomas John a los dos años aprendió a leer Escúchame bien, ¿Usted ha visto un niño de dos años? ¿Tiene uno cerca en su casa o algo? De dos años Thomas John aprende a hablar A leer, perdón Y a los cuatro dice la historia biográfica de Thomas John Ya había leído la Biblia dos veces A los 14 años sabía griego y latín Pero además estaba familiarizado con el francés Con el italiano, con el hebreo, con el caldeo Con el siriaco, con el samaritano el árabe, el persa, el turco, en fin. Thomas Young fue el primero en resolver parcialmente los jeroglíficos egipcios, especialmente uno, el de la piedra de de Rosetta. En 1802 eh, propuso la teoría ondulatoria de la luz, pero por si fuera poco, también hizo contribuciones científicas importantes en diversos campos como la visión, la mecánica de sólidos, la energía, la filosofía, el lenguaje, armonía musical, la egiptología. Y hacia el final de su vida, John había escrito 63 artículos en la enciclopedia británica, entre ellos... Eh, El de idiomas, en la que compara la gramática y el vocabulario de 400 idiomas. Y no es extraño que se le haya considerado como la última persona que lo sabía todo. Impresionante, ¿no? Y entonces mirando eso, voy a la palabra de Dios, al manual de instrucciones. Y mire lo que dice Santiago. Santiago 1.5 dice que si a alguno de nosotros le falta sabiduría, pídasela a Dios y él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Tremendo, ¿no? Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, ¿cómo está usted en sabiduría? <risa> Ay, no, a mí no se me queda nada Dirá alguien por ahí. ¿Cómo así ese señor John? ¿Cómo logró todo eso? Pero entonces cuando yo voy a la palabra de Dios y miro lo que dice la palabra de Dios en Santiago, que si a nosotros nos falta sabiduría, pues sencillo, pídasela. Pídasela a Dios y si uno se la pide a Dios pues dice que él se la dará y y que Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie Entonces William este versículo quiere decir que si yo le pido a Dios me hará tan inteligente como este señor Thomas Young ¿Sabe qué? Yo creería que podría pero yo yo creo que él quiere darnos algo diferente que es aún mejor Pero más que esa inteligencia de Thomas Young él quiere entregarnos algo hermoso Nos quiere dar sabiduría Y así nos cueste creerlo La sabiduría y la inteligencia son cosas distintas En la Biblia hay un hombre, Salomón Inteligente, sabio La sabiduría que Salomón pidió Es descrita en Primera de Reyes Como la capacidad para distinguir entre el bien y el mal En pocas palabras La capacidad para tomar buenas decisiones Entonces eh, Lo más valioso que Dios te puede dar, no es que no sea la inteligencia, lo es, que bueno, es ser inteligente. Pero algo bien importante es tener sabiduría. Tal vez hoy que me estás escuchando, necesitas decidir algo. Tal vez hoy que me estás escuchando esta dosis, necesitas tomar decisiones y las las que has tomado antes no han sido las mejores. Es saber elegir entre el bien y el mal. ¿Por qué? Porque ahí está la capacidad fundamental para que seamos felices en la tierra. ¿Y para qué? Nosotros tengamos eternidad. Eso es lo más valioso que Dios nos puede dar hoy. Tener la sabiduría. Y decirle, Dios, amado, eterno mío, yo quiero sabiduría porque tal vez me falta. Y yo quiero que me la entregues y me enseñes a saber que está bien, que está mal. Porque tal vez no soy el mejor o no he sido la mejor. Tú le puedes decir, ¿por qué no pedirle a Dios que te dé la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo? Hoy es un día para hacerlo. Cierra tus ojos conmigo y digámosle, Dios, gracias por tu sabiduría, gracias por tu amor, gracias por por amarme, gracias por por ese texto que veo en el manual de instrucciones, en mi manual, en la Biblia, donde tú me dices que puedo pedirte sabiduría. Hoy, Hoy te pido que me la des, dile, dámela, porque tú dices que tú la darás generosamente sin menospreciar a nadie. Necesito de tu sabiduría. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Te mando un abrazo. Bendiciones.
4: Dame sabiduría, Señor, para entender tu palabra. Dame de tu humildad y tu amor para amar a la humanidad. Sé tú mi guía, Espíritu Santo. Para que nunca tropiece Enséñame a amar la verdad Y a vivir siempre en santidad Señor Jesucristo Ilumíname tú Muestra el camino
0: Guíame con tu luz La dosis diaria El alimento que tu alma necesita Con William Arana La dosis diaria
1: Justo está empezando la Semana Santa hay muchas personas para las que la Semana Santa es solo un tiempo de vacaciones y de relax. Sin embargo, la Semana Santa es mucho más que eso. Es el momento en que los creyentes, los cristianos, recordamos la pasión, la muerte, la resurrección de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Si a ti te gustan las dosis diarias, si a ti te gustan los asolas con Dios, si a ti te gustan las reuniones del Ministerio Roca, pues creo que te identificas con lo que es el verdadero sentido de la Semana Santa. La Semana Santa... Debe ser para ti y para mí un tiempo de reflexión, un tiempo de recogimiento espiritual y también de mucha gratitud a Dios. Sí, porque gracias a ese sacrificio de Jesús en la cruz, tú y yo tenemos perdón de nuestros pecados y tenemos salvación de nuestras almas. Jesús tomó tu lugar, tomó mi lugar allá en la cruz y sufrió el castigo que me correspondía o que te correspondía y lo hizo todo por amor. Lo hizo por ti y por mí por toda la humanidad. La palabra de Dios dice en Isaías 53.5 que Él fue traspasado por nuestras rebeliones, que fue molido por nuestras iniquidades y que sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas, tú y yo somos sanos. Y sigue el manual de instrucciones diciendo ahí en Isaías 53 en adelante, del 5 al, al 7, dice que gracias a esas heridas, tú y yo somos sanos. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino. Pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue maltratado, fue humillado y ni siquiera abrió su boca. Y como un cordero fue al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. No dijiste nada, Señor. No dijiste nada y todo lo hiciste por amor. Porque mucha gente dirá, pero ¿por qué murió Jesús? ¿Por qué se puso a hacer eso? ¿Sabes por qué? Porque murió por el lugar que nos correspondía a nosotros el tuyo el mío, para poder darnos perdón de cada pecado de nuestra vida y para darnos lo más importante, el precioso regalo de vida eterna. No hay nada que tú y yo podamos hacer para ahorrar nuestra maldad. No hay nada que tú y yo podamos hacer para asegurar la salvación. En la antigüedad el pueblo de Israel fue librado de la muerte, de la esclavitud en Egipto, gracias a la sangre de un cordero macho, sin defecto, Eso está en el manual de instrucciones en la Biblia Tú lees Éxodo 12 y ahí está Y sabes, así mismo Dios dio la provisión Él proveyó en Jesús, el Cordero Ese Cordero perfecto que quita el pecado del mundo Eso dice Juan 1.29 Y gracias a ese sacrificio de Jesús Tú y yo somos libres del poder de la muerte y del pecado Y no necesitamos hacer más sacrificios Porque hay gente que quiere hacer sacrificios No, no es necesario No es necesario hacer nada O conseguir un intermediario, no Solamente acudir directamente a Dios para recibir su amor, su perdón y la vida eterna. ¿Qué es importante en esta Semana Santa? Arrepentirnos, hacer metanoia, como lo dije en una dosis hace poco, cambiar nuestro rumbo, pedirle perdón y decirle, Señor, sé tú el Señor de mi vida. Señor Jesucristo, te pido perdón, te acepto en mi corazón, eres mi Señor y Salvador. Y dice la palabra de Dios. Que si nosotros hacemos eso, tendremos salvación y entonces valdrá la pena lo que dice Isaías 53.5. Eso que Él sufrió, eso que Él vivió por ti y por mí, ese castigo, precio de sangre preciosa, para que tú y yo fuéramos libres, sanos y tuviéramos vida eterna. Qué importante es que tú y yo entendamos eso. Qué importante es que entonces la Semana Santa cobre El valor que cobrará cuando tú y yo reconocemos lo que significa y ha significado ese sacrificio en la cruz. Hoy te quiero invitar a que esta semana sea una semana diferente. Acompáñame este sábado 3 de abril a las 8 de la noche en la Vigilia Virtual Roca, en el marco de la Semana Santa. Vamos a tener un tiempo bien bello donde vamos a explicar muchas cosas que tienen que ver con la muerte y la resurrección de Jesús. Pero sobre todo vamos a orar por tus necesidades, por tus peticiones, por eso que te inquieta, por eso que tú necesitas. Que Dios revele a tu vida. Envía tus peticiones al correo peticiones.com. Ahí, en ese correo, puedes decir tu nombre y la petición que tienes, y con gusto vamos a orar el día de la vigilia este sábado. Conéctate con nosotros en vivo y en directo, 8 de la noche, hora de Colombia. Cuatro horas vamos a estar allí, ininterrumpidas, donde vamos a ver el poder de Dios, el poder de lo que significa la resurrección de Jesucristo allí en la cruz del Calvario donde fue molido por nuestros pecados. Cuando empiece el nuevo amanecer, vamos a declarar la sanidad, la resurrección, la vida eterna. Y el domingo en nuestra reunión vamos a estar celebrando Santa Cena. Prepara un jugo de uva y un pedazo de pan y vamos a celebrar la Cena del Señor. Dios está contigo. Dios tiene respuestas para ti. Dios quiere manifestarse en tu familia. No lo olvides. Es una semana que marcará tu vida y será una semana donde tú recordarás el verdadero amor de Dios por tu vida.
5: No dijiste nada Jesús, no dijiste nada, solo te dejaste llevar a la cruz como cordero que es llevado a morir. No dijiste nada No dijiste nada, Jesús No dijiste nada Fuiste pisoteado como aquella flor Que arrancada fue de su jardín Y por amor No dijiste nada No dijiste nada, Jesús fue por mí No dijiste nada, Jesús, por amor Y quien siendo Dios escogería morir Y quien siendo Dios no bajaría de esa cruz Pero no lo hiciste
0: por amor a mí La dosis diaria
1: Ven, hijo, y te está diciendo, ven, hija, tu tu preocupación de hoy, lo que te aqueja, ponlo en mis manos, dice Dios
0: La dosis diaria Con William
1: Arana Para que juntos comencemos a vivir estaba meditando sobre la palabra de Dios Estaba leyendo el manual de instrucciones y, y encuentro un texto Que muchas veces hemos leído Pero quise detenerme un poco Para compartir un poco en esta dosis de hoy Dice la palabra de Dios El manual de instrucciones En primera de Pedro 5.7 Dice echando toda vuestra ansiedad sobre él Echando toda ansiedad ¿Qué es la ansiedad? Mirando un poco ¿Qué es la ansiedad? En la palabra de Dios Me encuentro Con un mensaje en otra traducción, en la traducción lenguaje actual Dice pongan todas sus preocupaciones, pongan todas sus inquietudes en las manos de Dios Me gustó ese verso eh, en la traducción lenguaje actual Porque me puse a pensar cuáles son nuestras preocupaciones Y qué es lo que yo tengo que colocar en las manos de Dios según lo que escribe aquí Eh, La persona que que decide eh, recomendarnos de esta manera colocar nuestras ansiedades, nuestras peticiones Todo lo que nosotros tenemos delante de la presencia de Dios Colocar todas nuestras ansiedades, está hablando aquí el escritor de aquellas cosas que a nosotros no nos dejan eh, vivir tranquilos Que no nos dejan eh, dormir, que no nos dejan ni comer tranquilos Sé que hay muchas personas que tienen ansiedades, que tienen eh, cargas, que tienen preocupaciones y pueden estar enfermas. Así que la ansiedad que tienen es recibir una sanidad, ¿cierto? Y y mucha gente está también ansiosa o con carga porque no ha conseguido un trabajo. Mucha gente está ansiosa porque, porque su hijo está en malos pasos, porque su hogar se está destruyendo. La ansiedad a muchas cosas la verdad muchas veces nosotros nuestra ansiedad no la colocamos en las manos correctas sino las colocamos como dice por ahí un mensaje publicitario en el lugar equivocado y entonces acudimos a esos ídolos de papel, de trapo, de piedra que no sirven para nada y que no nos van a solucionar absolutamente nada entonces cuando veo lo que el escritor está colocando aquí es que me está diciendo que Dios está presto a socorrerme pero que es necesario que yo aprenda a confiar plenamente en Él. Dios se agrada cuando yo llevo mis preocupaciones a Él. Dios no se agrada cuando yo llevo las preocupaciones al que lee las cartas, al que me adivina, aquel que me hace el rezo, aquel que me dice, venga, yo le saco de ese entierro que usted está está en un problema y empieza con charlatanería a embolatarle a usted. A Dios no le agrada eso. A lo que Dios le agrada realmente es que yo, Plenamente confíe en Él Su palabra dice en el Salmo 55-22 Dice que todas nuestras cargas Él las va a sustentar Él dice, echa sobre Jehová tu carga Porque Él las va a sustentar Él no va a dejar para siempre caído al justo ¿Quién es el justo? Usted o yo, podemos ser los justos Cuando habla de los justos Es aquellos que aprendemos a buscar a Dios Cuando yo me aparto del camino de Dios Cuando yo decido buscar por otro lado No estoy en la justicia de Dios Así que hoy es un día para que reflexionemos y digamos... Caramba, yo tengo que colocar mi ansiedad, mi preocupación, mi enfermedad, mi problema... Esto que necesito, no más allí donde lo he colocado... No más sobre esa velita que prendo, esas cositas, esos riegos... Tantas cosas que hago que no le agradan a Dios... Así que hoy hay que entender que esa ansiedad por nosotros... Querer sacar adelante nuestras familias, nuestros negocios... eh, Tal vez un ministerio, muchas cosas... Tomamos el camino equivocado y nosotros a veces esperamos de hombres, de yesos, de madera, de piedras, pero no vamos al Dios vivo, al Dios eterno, al Dios todopoderoso que nos está diciendo, ven, ven, vamos a poner como ejemplo con todo respeto, ven William, no pelees en tus fuerzas, arrodíllate, búscame. No trates de convencer a esa persona o aquella circunstancia Solo dobla rodillas y ven, entrega En otras palabras, eso es lo que Él me está diciendo Él me está diciendo, ven hijo Y te está diciendo, ven hija Tu, tu preocupación de hoy, lo que te aqueja Ponlo en mis manos, dice Dios Yo voy a tener cuidado de ti Eso es lo que está diciendo primera de Pedro 5, 7 Vuelvo y repito, la traducción es lenguaje actual Que me encanta cómo la describe aquí ese mensaje, ver cómo él me está diciendo no hay problema, no hay nada, nada que yo no pueda resolver pero lo que pasa es que has ido al lugar equivocado, si por años has hecho lo que has hecho, si por mucho tiempo has hecho y eso no ha funcionado, te lo aseguro en el poderoso nombre de Jesús que si tú y yo vamos y colocamos todas nuestras preocupaciones, todas nuestras ansiedades, todo eso que no nos deja vivir en paz, en las manos de Dios pues él va a tener cuidado de cada uno de nosotros La palabra de Dios también dice, en el Salmo 37.5, Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Encomienda a Jehová lo que hoy te preocupa, encomiéndale a Él, confía en Él, y Él hará eso dice la palabra de Dios y hoy me baso en esa palabra para decirte si se puede en el nombre poderoso de Jesús Padre en el nombre poderoso de Jesús yo oro por la persona que está escuchando esta dosis en este momento y te pido que surja un milagro que surja algo especial que haya una sanidad que haya una eh, se abra una puerta que haya una solución a esa necesidad porque esa persona toma la decisión de decirte yo confío en ti yo encomiendo mi camino a ti yo entrego mis preocupaciones a ti para que tú hagas me he equivocado te pido por perdón, y a partir de hoy quiero que tú me ayudes para ser mejor, en el nombre poderoso de Jesús, así va a ser te mando un abrazo, te bendigo y sabes una cosa, estoy feliz de que estés recibiendo estas dosis diarias alguien tiene que recibir esta dosis de hoy porque alguien hoy no se quiere ni parar pero hoy le vamos a mandar esta dosis, porque esa persona va a ser transformada por el poder de Dios, Dios te bendiga, no es una casualidad, es una diosidencia que tú estés escuchando esta dosis, te bendigo chao
2: Tómame tus brazos Tómame las manos Camina aquí a mi lado No me dejes por favor Toma mi destino Toma mi camino De ti estoy confiado Siempre mírame Señor Es que yo sin ti, yo no sé lo que es vivir. Es que yo sin ti ni siquiera sé existir. Te necesito, te. Necesito. La dosis
1: diaria Y por eso la palabra de Dios dice en Efesios Que por el poder de Dios que obra en nosotros Él puede hacer mucho más de lo que jamás podríamos pedir o imaginar La dosis diaria
0: Con William Arana Para que juntos comencemos a vivir
1: yo estaba en un momento muy difícil hace unos años atrás y sabía que no había ajustado muchas cosas en mí y yo me arrodillaba a orar y me dolía mi corazón porque yo estaba esperando una respuesta de Dios, pero yo sentía literalmente que mi oración no subía del techo. En alguna ocasión he contado esto o en otras, no sé cuántas veces pueda repetir algo, una frase o algo, pero es que para darle esta introducción a esta dosis quería Quería ubicarte en un momento y que tú te identifiques porque tal vez tú te has arrodillado y le has pedido a Dios y como que sientes que que no pasa nada. Y como que uno se pregunta, ¿será que mi oración realmente está funcionando? O a lo mejor a veces nos arrodillamos a orar y de pronto sentimos que el chanclas, el adversario, como que nos susurra ahí, lo que estás haciendo es una pérdida de tiempo. Nos dice, olvídalo. ¿Quién piensas que eres? ¿Qué crees que estás haciendo? Dios no te está escuchando, no pierdas tu tiempo, Él está muy ocupado, tú no eres nada importante para Él. En fin, nos llegan una mano de cosas, dardos, eh, acusaciones, eh, interrogantes, cosas que no nos dan la libertad para orar o para esperar una respuesta de Dios. Y dudamos si realmente funciona o no la, la oración. Y esto me hace pensar sobre un texto que está en la palabra de Dios, en el manual de instrucciones, que entonces derriba esos argumentos del enemigo. Y esos argumentos del enemigo que te dice hoy, no ores, no busques, no pidas, de nada sirve. ¿Cómo los derribas? Con la palabra de Dios, con sabiduría, con entendimiento, diciéndole Señor... ¿Cómo debo yo derribar esto? Entonces tú le dices, en primera de Juan 5.15 dice, puesto que sabemos que Dios nos oye, tengo la certeza de que Él me dará cualquier cosa que le pida. Obviamente, eso es si yo soy un hijo de Dios obediente, si yo soy una persona que estoy metido en los parámetros y en la voluntad de Dios. No es que yo sea una persona que me porte mal, que sea infiel con mi esposa, que sea un mal hijo, que sea una persona que, que... que ama el pecado y todo esto, y entonces yo le pido a Dios y Dios va a a, a responderme cualquier cosa. No, yo sé que Dios me oye y yo tengo la certeza de que Él me dará las cosas que le pido, porque Él dice que Él anhela entregarme las cosas que anhelan mi corazón, yo me deleito en Él y Él cumple los anhelos de mi corazón. Eso dice la palabra de Dios, deleitarme en Él es es sumergirme en su presencia, en las cosas que a Él le agradan. Y no lo que yo quiero hacer bajo mi propia voluntad. Es decir, la la oración funciona. ¿Por qué? Porque Dios está en el control de todo. Y cuando yo oro por un milagro, es porque estoy pensando en la soberanía de Dios. No en William, no. Yo oro creyendo que Dios tiene la soberanía para hacer las cosas. ¿Por qué Dios hace unos milagros y otros no entonces, William? Porque Dios tiene el control de todo. Porque yo tengo que aprender a confiar en su sabiduría, en su bondad. Porque hay cosas que estoy aprendiendo, no estoy preparado. Hay cosas que yo he tenido que pasar en mi vida como lima, como que me sacude el piso. Y por eso la palabra de Dios dice en Efesios que por el poder de Dios que obra en nosotros, Él puede hacer mucho más de lo que jamás podríamos pedir o imaginar. La oración puede hacer cualquier cosa que Dios pueda hacer. Sus recursos están disponibles para ti. Veinte veces, escúchame bien, 20 veces en el Nuevo Testamento dice pide, pide y se nos va a dar. ¿Qué está haciendo el Nuevo Testamento, lo que está escrito allí en el manual de instrucciones? Me está motivando y te está motivando a saber que las cosas que están fuera de mi control, no están fuera del control de Dios. Puede ser que yo no sea capaz de cambiar una situación, pero ¿sabes una cosa? Yo puedo orar y Dios puede cambiar toda oración. Dios puede cambiar Toda circunstancia. Dios puede cambiar. Esa oración puede puede hacer que cambien circunstancias, problemas. Yo sé que muchos de ustedes están pensando. Si puedo orar y pedirle a Dios que cambie cosas. Y si Dios está realmente en control de todo. ¿Por qué? Porque no han pasado las cosas que yo quiero y le pido. ¿Sabe una cosa? Porque es bueno que sea Dios, Dios tan sublime y tan soberano que Él decide. No yo. La oración puede hacer cualquier cosa que Dios puede hacer. Mis oraciones van a reflejar lo que yo creo sobre la soberanía de Dios Así que ánimo en el nombre de Jesús Declara, vive, practica y no dejes que el enemigo susurre a tu oído y no te deje avanzar Yo sé que Dios me oye y tengo la certeza de que Él me me dará lo que yo le estoy pidiendo porque soy un hijo de Él ¿Cómo sé que soy hijo? Estoy metido bajo la cobertura de Él bajo la presencia de Él, bajo la unción de Él, no estoy con un pie aquí y el otro allí, no, un pie en el pecado y otra en el no, es metido con Dios para que yo tenga la respuesta que me dice la palabra de Dios y entonces callo al enemigo cuando quiere señalarme y juzgarme y decirme no, tú no puedes y yo le digo si sí puedo en el nombre de Jesús, te bendigo y te pido que te arrodilles a orar ahorita y declares y vivas lo que Dios tiene para tu vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te bendigo.
4: El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Destruirte y ferirte
0: Pero no podrá. La dosis diaria
1: Que Dios nos permita no pecar más No caer más Estar a cuentas con Él Cada día donde solo vendrán cosas buenas Para todos y cada uno de nosotros
0: La dosis diaria Con William Arana Para que juntos comencemos a vivir
1: Cuenta una historia que por allá en el año 1869 dos hombres estaban cavando un pozo detrás de un granero cuando de pronto cavando y cavando golpean algo duro Allí, eso golpeaba duro, y y, y el uno le dice al otro: Es como como un pie. Sí, un pie gigante. Sigue cavando, le dijo el otro: Quizás hay algo más. Y siguieron. Y de pronto aparece una pierna, luego otra pierna y luego el pecho, hasta que desenterraron un cuerpo de más de tres metros de largo. Un gigante. Esto no se demoró nada en que los periodistas se enteraran, gente del vecindario. De este sorprendente descubrimiento lo llamaron la octava maravilla del mundo. Y entonces pensaron que era un gigante petrificado. Miles de personas entonces empezaron a venir a verlo. Y el dueño de la granja comenzó a cobrar, a cobrar dinero por cada persona que quería ver al gigante de Cardiff, como lo llamaron en los diarios. Y no solamente pagaban por entrar a mirar, sino que te llegó tanta, tanta gente que pues vendían alimentos. Bueno, eso se volvió todo un comercio. Lo que el público no sabía era que ese hombre, ese gigante, era algo que había planeado el dueño de ese lugar con mucho tiempo y con mucho cuidado un par de años atrás. Él había contratado un escultor que le esculpiera una estatua realista, por llamarlo de alguna manera, y luego hizo que que enterraran a ese gigante en en esa granja. Después de esperar un tiempo, un año antes de, de que llegaran esos trabajadores y cavaran el pozo, pues... Todo salió tal como él lo, lo, lo planificó y la mentira que le hacía ganar dinero había logrado engañar a mucha gente. Él planeó y planificó todo su engaño. Mira, esto es un gigante de la época, no sé qué, y la gente empezó a mirar. ¿Qué tiene que ver esto con la dosis, William? Mucho. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios, en el manual de instrucciones, mira lo que dice la palabra. Dice en Mateo 24. Mateo 24, verso 26 en adelante, dice lo siguiente. Que si otros vienen y les anuncian, el Mesías está en el desierto, no vayan. Y si les dicen, el Mesías está escondido allí, no lo crean. Cuando yo, el Hijo del Hombre, venga, no me esconderé. Ahí está hablando Jesús de Nazaret. Todos me verán, pues mi venida será como un relámpago que ilumina todo el cielo. Todo el mundo sabe que donde se juntan los buitres, allí hay un cadáver. Y así será cuando yo venga. Todos lo sabrán. No podrán saber unos y otros no. Jesús de Nazaret nos está advirtiendo que no seamos engañados por por las grandes decepciones, por llamarlo de alguna forma, algunas personas se hacen pasar como si fueran Cristo, hay hombres que que han dicho soy Jesús encarnado, otros dicen mira Jesús está allí o Cristo está allí, pero Jesús nos advierte en su palabra que no debemos creerles, Jesús promete que volver, dice su palabra que Él va a volver volver. Y dijo que será un acontecimiento tan importante, tan visible para todo el mundo No solamente para unas pocas personas Así que si alguien te dice que Jesús ya ha vuelto, no lo creas Cuando Él regrese, todos, todos, todos en la tierra lo sabremos Que Dios nos coja, como decía mi abuela, confesados. Que Dios nos permita arreglar nuestra relación con Dios Que Dios nos permita no blasfemar más, no pecar más, no caer más Estar a cuentas con Él Cada día para avanzar a la meta, a llegar a ese propósito, ser rescatados por Él, para vivir en eternidad donde no habrá llanto, donde no habrá dolor, donde no habrá enfermedad, donde solo vendrán cosas buenas para todos y cada uno de nosotros. Pero necesitamos vernos cara a cara con Él. Lo digo en sentido figurado, cara a cara es que cada día cerremos nuestros ojos, vayas donde vayas, estés donde estés, le puedas decir ayúdame. Quiero conocer más de ti, quiero que tu presencia esté en mí, quiero que me ayudes a avanzar, quiero hacer parte de ti, quiero que me enseñes a conocerte. Si lo conoces, relacionate más con él, si no investiga más por él, no te pierdas las dosis no te pierdas a solas, no te pierdas escudriñar las escrituras, no te pierdas arrodillarte, porque como decía alguien también por ahí, de rodillas delante de Dios para estar de pie delante de las, de las circunstancias de los hombres y de lo que sea. Tengo unos anuncios importantes para ti en este día, hoy a las 9 de la mañana tenemos el capítulo de La Abuela Lokis, un nuevo capítulo para divertirnos para los chiquis, para los peques, así que acompáñanos en el show de La Abuela Lokis en nuestro canal de YouTube de Roca Estéreo también en Facebook, busca Como Roca Estéreo, Roca con K. Y esta noche será nuestra Vigilia Virtual Roca Resurrección. Ya sabes, a las 8 de la noche por nuestras redes sociales iniciaremos la transmisión de la Vigilia Virtual Roca. No te la pierdas, canal de YouTube Roca Estéreo, Roca con K. Y mañana celebración de resurrección. Así que acompáñanos y prepárate para recibir la Santa Cena, la Cena del Señor. Alista tu jugo de uva, un pan y participa con nosotros. Mañana te estaré indicando el paso a paso. Un abrazo y que Dios te bendiga.
4: Si Jesús viniera hoy, ¿qué cuenta le irías a dar? Si viniera hoy por su pueblo y tú preparado no estás. Si sigues viviendo así ajeno a su voluntad
1: Quieres ser feliz, comparte, entrega, suelta. Seamos mejores cada día. En que hoy le saques una sonrisa a alguien más.
0: La dosis diaria con William Arana. Para que juntos comencemos a vivir.
1: Me encontré con una fábula y hacía rato no me encontraba con fábulas así como para compartir. Y resulta que un cachorrito se puso a perseguir afanosamente su, su propia cola. Y no tuvo éxito alguno buscando su cola. Estoy hablando de un perrito. Y él era ay, detrás de su cola, siguiéndola, siguiéndola, siguiéndola. Cuando un perro viejo lo vio. Un perro de más edad ya viejo. ¿Por qué estás persiguiendo tu propia cola? Guau. Y este escuchando que le decía el otro. Es que, es que mi felicidad está en mi cola. Alguien me dijo. Y él seguía su cola, su cola. Y la voy a perseguir hasta que la alcance. ¡Guau, guau! Y ladraba. Y el perro anciano se quedó mirando y le dijo Hubo un tiempo en que yo también perseguía mi cola Porque había escuchado que la felicidad de un perro estaba en la cola ¿Y lograste alcanzarla? Después de mucho perseguir mi cola Descubrí que cuanto más intentaba alcanzarla Tanto más se alejaba de mí Pero cuando dejaba de perseguirla Y me dedicaba a mis asuntos diarios Entonces ella me seguía a todas partes Esta es una dosis con una aplicación a nuestra vida Cuenta el relator de esta historia o el autor, que es Neil Bicker, eh, concluye diciendo que algo muy parecido sucede con nosotros. Y sí, yo me pongo a analizar. Nosotros nos afanamos por por perseguir que la felicidad. Uno busca la felicidad casándose o cree que si tiene un auto, pues, ay, yo tuviera un carro sería feliz, o yo me casara sería feliz, y creemos que la felicidad está en ciertas cosas. Pero cuando nosotros nos dedicamos a cumplir fielmente con los Deberes por llamarlo así Con lo que nos toca diariamente La felicidad nos va a seguir a todas partes Hay un texto que está en el Salmo 34 Dice que los ricos se vuelven pobres y sufren de hambre Pero los que buscan a Dios Nunca les va a faltar ningún bien Mucha gente piensa que la felicidad Va a llegar a nuestra casa O a tocar ahí en la puerta de nuestra casa cuando, Cuando alguno de esos tantos sueños que tengo Se hagan realidad De pronto, ser ese profesional que quiero ser, culminar esa carrera con muchos honores, tantas cosas. Es que si tuviera una casa que fuera de tal y tal manera, esa no es la felicidad. ¿Por qué? Porque el problema de esos sueños es que la felicidad no es el producto de lo que hacemos o tenemos, sino de cómo vivimos, cómo estamos viviendo. La verdadera felicidad solo se encuentra en en ser buenas personas, en hacer lo bueno, En cumplir mi deber. En poder llevarle felicidad a otro. ¿Quieres ser feliz? Comparte lo que tienes. Sirvamos al prójimo. Seamos mejores amigos. Digámosles a nuestros seres queridos que los amamos. Porque a veces ni ni siquiera se lo decimos. Seamos, aprendamos a ser agradecidos. Creo que hoy es un día para que mi vida, mis planes, inclusive mis temores. Los podamos colocar en las manos de Dios. Y todo lo demás... Vendrá por añadidura Creo que ser feliz No es que te den una palmadita En la espalda Que te tengan eh, en reconocimiento No, esa no es la verdadera felicidad La verdadera felicidad está cuando Puedo ver a mi esposa y sonreír con ella Cuando logramos cosas con mis amigos Con el ministerio Cuando me siento a comerme Así sea el plato de sopa más sencillo o en el restaurante más elegante, mi felicidad no depende si estoy en un sitio cinco estrellas o una estrella o cero estrellas a nivel de un hospedaje, no, 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 está en que siento paz en mi corazón, me alegra hacer el bien, me alegra aportarle a los demás y eso no es solo para mí, para William porque hace las dosis, no, eso está en ti, en que hoy le saques una sonrisa a alguien más, en que le aporte a alguien algo importante, creo que eso es bien importante no está mal soñar, repito, no, no quiere decir que no debes luchar por ese carrito que quieres, por esa casita, por, por ser esa persona que te quieres graduar con honores, por ser ese jugador de fútbol, por llamarlo así. Como me dijo un joven que conocí no hace mucho, y me dijo, yo voy a ser profesional en el fútbol. Bueno, pero ¿qué es lo importante aquí? Que lo que logremos, lo que lleguemos a hacer, honremos a Dios donde nos pare, donde nos ponga y honrar a Dios es que, Hagamos sonreír a Dios con mis actos, como soy con los demás, con todos los que estoy alrededor. Que no se nos olvide todo eso. Si quieres ser feliz, comparte, comparte lo que tienes. Entrega, suelta, seamos mejores cada día. Y que hoy resolvamos dar el primer lugar de nuestra vida a Él. Confiando en que Él va a suplir lo que yo necesito, porque yo suelto todo y entrego para que Él viva más en mí y en los demás en el nombre poderoso de Jesús Padre bendigo a esta persona que está escuchando esta dosis hoy que tal vez ha estado buscando el éxito o la felicidad de una manera equivocada pero que hoy tú tocas su corazón para que sea una persona completamente diferente en el nombre poderoso de Jesús Amén, Amén te bendigo te mando un abrazo gigante, gigante un día tal vez nos encontremos por ahí y te abrazaré Y te bendeciré Bye Solo
4: Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada Todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz ¿Alguien puede decir amén?
5: Sobrando hasta que baje
0: La dosis diaria
1: Oh Dios, pon en mí un corazón limpio Necesito que me ayudes, necesito integridad delante de ti
0: La dosis diaria Con William Arana Para que juntos comencemos a vivir
1: la Biblia dice, en Efesios capítulo 2, versículo 10, Un, pastor, un pastor estaba predicando en una iglesia. Hablaba del poder de Dios y de todo lo que Dios podía transformar una persona. Fue una prédica hermosa. Pero este pastor a lo que termina de predicar en ese pequeño lugar, en esa iglesia donde él predicaba, pues sus finanzas estaban muy mal, económicamente estaban mal. Mucha gente dirá, no puede ser, William, un pastor sin plata, eso no existe. Claro, porque es que hoy en día hay mercantilismo de la fe. ¿A qué me refiero? A que mucha gente a través de la fe se ha lucrado pidiendo y pidiendo dinero. Pero este pastor no era así. Entonces este pastor estaba sin cinco. No tenía ni para comer. Terminó, cerró las puertas de su iglesia, todo el mundo se fue. Pero nadie lo invitó a almorzar. Era un domingo, dos de la tarde. Muerto del hambre este hombre. Y le crujían esas tripas allá dentro a este pobre pastor. Y este hombre... Pues sencillamente pensaba en los platos Que dejó de comerse completos Porque estaba muy lleno Porque si ha pasado eso o no Cuéntame si no te ha pasado Que de pronto uno Cuando no tiene ni cinco Cuando está sin cinco Cuando está no pelado <risa> Arrancado como dice la gente por ahí Le da más hambre Y es más se acuerda de lo que dejó Pasa por una vitrina El olor, el olfato se vuelve más Se agudiza O sea uno, uno con, sin plata, sin cinco Pelado, vaciado como dice la gente Le da más hambre Bueno, este hombre solo tenía unas monedas para pagar el transporte, para irse a su casa. Para una una buseta, un bus urbano para que lo lleva. Es la ruta que le sirve, extiende su mano, eh, le para el autobús y le paga. En algunos países van a decir, pero no, ¿cómo así que paga? Sí, ese hombre de la época que estoy hablando, tocaba pagar en efectivo. No tenía ticket, no era con tarjetita electrónica, no, era con efectivo. Él paga. Y cuando él se sube, se suben más, más, más. Pero él alcanza a pasar y el señor conductor le devuelve plata. Él le pagó justo lo que tenía, pero el señor conductor le devuelve plata de un billete en mi país como de 50 mil pesos. Averigüen que son 50 mil pesos en Colombia. Voy a ponerlo en dólares. Son como unos eh, 40, eh, como unos 15 dólares, algo así. Le devolvió plata pues que le sobraba para ir a comer. Le, le devolvió mucho dinero Le devolvió eh, bastante dinero Y ese dinero que, que le devolvió Le alcanzaba para almorzar Y le sobraba y mucho más Finalmente Él va con esa plata Y se atrás, atrás Y dice gracias Dios Gracias porque tú eres bueno Mira yo no tenía ni para comer Y me mandas esto Me das este dinero Yo no tenía ni cinco Pero qué bueno eres tú tú cuidas de tus hijos en fin el hombre se va y guarda esa plata en un bolsillo de su saco y de pronto se queda pensando más adelante y dice no esa plata no es mía esa plata no me pertenece entonces ¿qué hace? se levanta de su silla y va hasta donde el conductor y saca el dinero y le dice señor usted me entregó más las vueltas esto es de usted esto no es mío el señor se queda mirándolo por el retrovisor y dijo no no me equivoqué, como dice usted. Yo lo hice a propósito. ¿Cómo así, señor, que usted lo hizo a propósito? Le dijo sí. Lo que pasa es que yo estaba allá atrás, en la última fila de la iglesia donde usted estaba predicando. Y entonces yo trabajo ahí en el paradero de buses de al lado donde salen las rutas. Y cuando vi que usted se subió, amigos, pues sencillamente quise ver si lo que usted predica es verdad o no es verdad. Así que no me equivoqué. Acepte eso para que usted vaya y almuerce. ¿Cómo le quedó el ojo? Digo a usted que me está escuchando hoy ¿Sabe una cosa? Mucha gente se va a acercar a Dios O se va a alejar De acuerdo a lo que nosotros solemos De acuerdo a que si lo que yo predico es verdad Si yo doy ese testimonio o no Nosotros creo que tenemos que Si estamos vivos Tenemos tiempo de arrepentirnos de cosas Que hemos hecho Que no han dejado buen testimonio y, Y salir con integridad intacta de todo No es fácil, ¿sabe? Este servidor tiene 10.000 errores Esta persona que hace las dosis Todos los días viene a Dios y le dice Ayúdame porque hoy me equivoqué demasiado Ayúdame a salir adelante Pero creo que cuando nosotros vamos aprendiendo Puede llegar la tentación de hacer algo mal Pero uno tiene que preguntarse si vale más la integridad de uno o no Digo delante de Dios y delante de los hombres Por eso hay un salmo que me gusta mucho Y que lo quiero colocar como ejemplo En este momento para para esta dosis Dice la palabra de Dios en el Salmo 55.10 Dice, oh Dios, pon en mí un corazón limpio Dice, Dios, necesito que me ayudes a tener un corazón limpio Porque mi corazón no es limpio Porque necesito que me ayudes Y entonces el salmista le dice Necesito integridad delante de ti Necesito ser una persona íntegra delante de ti Dios Pon en mí un corazón íntegro, limpio Dame un espíritu nuevo y fiel Cuando nosotros nos damos cuenta de lo que se podría perder De los beneficios a corto plazo, del pecado Que caer en pecado no compensa Entonces pedimos ese carácter firme Esa conciencia limpia que no tiene precio Nadie puede pagar por ella Quiero invitarte a que le pidas a Dios que te ayude Pidámosle a Dios, yo también para salir adelante, para vencer a pesar de cualquier circunstancia, a pesar de cualquier situación que pase, poder estar firmes delante de los ojos de Dios. ¿Qué le estás pidiendo a Dios que te ayude? Dime, ¿en qué estás trabajando? ¿Cuál es la lucha que tú tienes día a día? ¿Sabe una cosa? La palabra de Dios dice que pidamos y se nos va a dar, que busquemos y vamos a hallar, que llamemos y se nos va a abrir la puerta. Eso dice la palabra de Dios con respecto a la oración. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y miramos lo que dice la palabra, pues entonces vemos que Dios nos permite, nos invita a través de su manual a decir, pidan y van a encontrar, busquen, se va a abrir puertas. Esta noche vamos a pedir, vamos a orar. ¿Quieres que oremos juntos? ¿Quieres que te ayude a orar por tu situación? ¿Quieres que ore por un milagro para tu vida? Acompáñame esta noche. ¿Cómo? Métete a YouTube. Búscame como Roca Estéreo. Dale suscribir y dale click a la campanita. A las 7 de la noche, hora de Colombia, voy a hacer a solas con Dios. Nos estamos reuniendo miles y miles y miles de personas. Hay cantidad de testimonios, prodigios, milagros. También por el Facebook vas a conseguirme ahí en la fanpage como emisora Roca Estéreo. Ya sabes, Roca con K. Nos vemos esta noche a solas con Dios, 7 de la noche, hora de Colombia. Un abrazo, los bendigo.
4: Toma mi corazón. Es Estoy yo. Es tuyo. Mi vida ofrezco ante tu altar En amor y santidad Toma mi corazón Es tuyo
0: cantar La dosis diaria